0: Hier ist Hauptsache Lesen mit einer besonderen Ausgabe. Es ist zwar schon ein wenig her, als wir mit Titus Müller über seine Trilogie Die Spionen gesprochen haben, aber die Reihe ist immer noch empfehlenswert und das Gespräch mit Titus Müller sehr interessant. Denn wir haben einen guten Einblick in die Arbeitsweise des Autors bekommen und zahlreiche historische Details erfahren, die nicht unbedingt jeder kennt. Titus Müller ist ein richtiges Recherchemonster. Das Gespräch haben wir zur Veröffentlichung von Band 2, zwei, das zweite Geheimnis, geführt. Wir werden also nicht viel spoilern, sondern Lust aufs Lesen machen. Gute Unterhaltung und Intro-Musik ab! Wir melden uns heute aus dem Requisitenfundus vom Studio Babelsberg. Hier gibt es unzählige große und kleine historische Gegenstände für den passenden Filmdreh. Und hier haben wir auch diese wundervolle Kulisse, dieses Wohnzimmer aus den 1970er Jahren entdeckt. Passend zu unserem heutigen Thema. Es wird spannend und romantisch. Wir dürfen den Autor der Bücher Die fremde Spionin und Das zweite Geheimnis begrüßen. Titus Müller, herzlich willkommen. Hallo. Wie fühlen Sie sich in dieser historischen Kulisse? Ah ja, das, das ist
1: wie Zeitreise. Man ist plötzlich in einer ganz anderen, in der Vergangenheit, wo man sich an manche Details erinnert. Also denkt, oh ja, das war so und das kenne ich vielleicht. Macht Spaß. Hätte ich gerne so für,
0: für jedes Jahrzehnt ein Zimmer. Ja, das wäre passend. Entstehen solche Räume dann auch bei Ihnen beim Schreiben? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viel Kopfkino ist dann auch beim, beim Schreiben eines Buches dabei? Ich versuche das klar, ich will ja auch, dass die Leserinnen und die Leser sich so richtig drin wiederfinden.
1: und oft macht man das über kleine Details. man kann nicht alles beschreiben in so einem Raum. aber in der Küche dann diese Milchschläuche, wo oft diese Ständer nicht die richtige Größe hatten und das schwappte so, wenn man zu Gießen versuchen hat, äh, versucht hat zu gießen oder die Milchflaschen, wo man oben diesen Stanioldeckel glatt rubbeln wollte, so eine Kleinigkeiten, die erinnern dann an die Zeit damals und man ist gleich wieder da gelandet.
0: Aber ganz ehrlich, diese Tapete kann man sich nicht ausdenken oder? Die kann man auch schlecht beschreiben, glaube ich, ja. im Roman. Das stimmt das kommt dazu. Wir wollen ja heute über das zweite Geheimnis, Ihr neues Buch, reden. Kommen aber nicht drumherum auch den Vorgängerroman, die fremde Spione noch zu erwähnen. Es geht ja um eine Trilogie. Es geht um die Trilogie, es geht um die junge Frau Ria. Vielleicht können Sie uns ganz kurz beschreiben, worum geht es, ohne zu viel zu verraten natürlich.
1: Also die Trilogie an sich, die spannt sich so von Mauerbau bis Mauerfall 1961 bis 1989. Und der erste Band 1961, da ist Ria 20 Jahre alt, hat einen tollen Job gekriegt als Sekretärin im Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel der DDR. Ihr Chef heißt Schalk, den kennen wir als Schalk Golodkowski, aber damals hieß er einfach Schalk und sie ist nach außen hin, ist alles in Ordnung, aber in ihr drin brodelt es, weil ihre Familie, als sie zehn Jahre alt war, so auseinandergerissen wurde. Vater inhaftiert, Mutter inhaftiert. Und sie und die Schwester kamen in getrennte Pflegefamilien und durften nicht nacheinander fragen. Und jetzt sucht sie ihre Schwester. Und da wird sie vom Bundesnachrichtendienst angesprochen und geht mit denen einen Deal ein, dass sie Informationen in den Westen liefert aus dem Ministerium, wenn die dafür ihre Schwester finden. Was mögen Sie so besonders an Ihrer Romanheldin? Sie ist ja eigentlich ganz normal, aber durch diese Kindheitserfahrung, dass sie plötzlich in einer fremden Familie war und zu fremden Leuten Mutter und Vater sagen musste, hat sie gelernt, sich schnell anzupassen oder zumindest den Anschein zu geben. Und das nützt ihr jetzt, wo sie zwischen KGB und BND gelandet ist und so Spionagesachen schnell lernen muss. Sie kriegt zum Beispiel so eine kleine Spionagekamera, die habe ich mal mitgebracht. Eine Minox B ist das, wurde ab 1958 gebaut. Die braucht keine Batterie, kann man einfach so aufziehen. Foto machen. Und äh, die war halt für damalige Verhältnisse sehr, sehr klein. Weil damals waren ja die Fotoapparate ja, so groß ja. und ich kann die in meiner Männerpranke einfach so verschwinden lassen. Damit macht die Fotos im Ministerium und das ist ja nicht ohne. Wenn sie mit so einer Kamera erwischt würde, würde sie hingerichtet werden. Es war damals tatsächlich noch die Todesstrafe für Spionage. Also musste die gut verstecken und also sowas muss die lernen und äh, sich sehr schnell an diese Situation anpassen. Also eine sehr mutige Frau. Genau und, und äh, schlau genug an den richtigen Momenten
0: schnell zu handeln und sich eben unauffällig zu geben oder anzupassen und so. Die Bücher sind ganz klar Agenten-Thriller, aber es gibt auch jede Menge Romantik, es gibt jede Menge Liebe und es gibt natürlich auch ganz viele historische Details. Können und wollen Sie Ihre Bücher eigentlich in ein Genre packen? Da waren die im Verlag ganz verzweifelt. Also wir haben so ein Zoom-Meeting gemacht und die
1: Vertriebsleute haben gefragt, was ist es denn jetzt? Ist es mehr so ein Familienroman, also über diese Familie von der Ria oder ist es mehr Spionagethriller oder Liebesroman? Und das ist eben schwierig. Es ist so vieles gleichzeitig und ich konnte die Geschichte nur so erzählen. Ich mag Spionagethemen, aber ich finde, wenn man sie an konkreten Menschen festmacht, die auch was Aufwühlendes durchleben, dann kriegt das mehr ja, mehr Gefühl und und, und und man fiebert mehr mit, als wenn einfach nur so ein Superheld da so durchballert.
0: Also ist für mein Gefühl so. Genau. Und das, so ging es mir beim Lesen auch. Ähm, Sie haben in dem zweiten Band jetzt aber der Ria eine wirklich sehr interessante, bemerkenswerte Gegenspielerin in den Weg gestellt, die Maga Dirks. Hat es Spaß gemacht, diese Figur zu entwickeln? Das ist ja meistens bei den, man sagt ja bei den Schauspielern auch, die bösen Rollen sind die attraktiven. Inwieweit war das bei der Maga Dirks auch so bei Ihnen? Ich fürchte, so ist es, ja. Also im ersten Band war es der
1: KGB-Killer, den fand ich sehr, sehr faszinierend, den zu schreiben. Und jetzt diese Stasi-Offizieren. Ich musste mich ja fragen, was, was ist so der Hintergrund? Warum macht man das äh, auch mit Überzeugung? Und kann man sie nicht auch in irgendwelchen Punkten verstehen? Das klingt jetzt vielleicht gruselig, aber ich muss sie ja irgendwie verstehen, sonst kann ich sie nicht schreiben. Äh, die hat mir schon Spaß gemacht, auch weil die so psychologisch ein bisschen schräg drauf ist, sowas mal machen zu können, ist ja. toll.
0: Bei all der Spannung äh, in den Büchern, es gibt auch sehr viele intensive Momente, gerade wenn es um äh, Gefängnisszenen geht, wenn es um Verhörmethoden geht. Wie ging es Ihnen da beim Schreiben? Ich musste ja, um
1: das schreiben zu können, Verhörprotokolle lesen und mir vorstellen, wie hat sich ein Mensch in der Situation gefühlt. Es gibt sogar Audioaufnahmen, wo Stasi-Leute jemanden verhören oder jemanden anzuwerben versuchen, wo man sich das anhören kann. Und das ist echt. Und das da geht einem wirklich die Gänsehaut. Also das, die Vorstellung, dass das... Äh, dieser Druck und diese Angst und diese Methoden real waren, finde ich erschreckend. Auch wenn man in Hohenschönhausen ist und durch die Flure geht und da durch die kleinen Gucklöcher in die Zellen guckt oder die Verhörräume sich anguckt und denkt, da, da hätte ich auch landen können, wenn die DDR länger weitergegangen wäre, wer weiß, ist schon gruselig. Hatten Sie die Möglichkeit, auch mit Zeitzeugen zu sprechen? In Hohenschönhausen wird man ja geführt von Leuten, die dort eingesessen haben. Bei mir war es eine Frau, die uns auch erzählt hat, wie es war, dort zu sitzen. Also konnte ich mich in Riga reinversetzen, wenn die dort dann äh, untergebracht ist. Und ich habe mit verschiedenen, je nachdem, was für den Roman notwendig war, Leuten gesprochen. Zum Beispiel mit Sportlerinnen weil die Tochter von Ria ist an der Kinder- und Jugendsportschule und da gab es ja richtig harten Drill. Und ich musste wissen, konnte man sich da trotzdem noch verlieben. Da war meine Angst, dass die sagen, vergiss es. Aber ich wollte das so gerne erzählen. Und dann habe ich zum Beispiel mit Jana Allersdorfer telefoniert. Die hieß damals Jana Vogel und war DDR-Meisterin im Turnen später auch deutsche Meisterin, und die hat mir erzählt, wie die trainiert haben und dass die Hände geblutet haben, jeden Tag. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht die nächste Frage stellen und fragen, ob die sich auch verlieben konnte bei dem Drill und Training, aber ich habe es trotzdem gesagt, und da hat sie gelacht, hat gesagt, natürlich hat sie sich verliebt und hat so Details erzählt, wenn man kein Eis essen darf. Kinder, Wenn ein Kind ein anderes Kind sieht, was Eis ist, ist ja immer schlimm, bei uns Erwachsenen ja auch, sehen wir einen anderen Erwachsenen, der Eis ja, ist, ja, und das ja. ist für uns schon, ich will auch eins, ja. Und dann zu wissen, ich werde auch das ganze nächste Jahr kein Eis essen, weil man leicht sein muss als Turnerin. Oder was die für Tricks hatte, wie sie sich leichter machen kann vor dem Wiegetermin. Da war immer so ein Maximalgewicht,
0: was sie nicht haben durfte. Das war sehr spannend. Ich habe bei der Buchbesprechung zu die Fremde Spionen bereits äh, ausführlich und umfangreich über die historischen Details geschwärmt. Respekt noch einmal dafür, für die große Recherchearbeit. Hat die denn viel Zeit in Anspruch genommen, wenn es um die Arbeit an den Büchern geht? Es sind ja lauter Details und unser Gehirn
1: ergänzt dann alles dazwischen und man denkt, man ist komplett wieder in dieser Zeit und in der DDR. Aber in Wirklichkeit habe ich ja nur einzelne Sachen erzählt, die, die, an die man sich auch selber erinnert. Also ich brauche ein Jahr für so einen Roman, ein halbes Jahr für die Recherche und ein halbes Jahr zum Schreiben. Das geht eigentlich ganz gut. Die Schwierigkeit ist eher, Sachen wegzulassen. Wenn ich was gefunden habe und denke, das ist ja so krass und, oder weckt solche Erinnerungen, dann will ich alles da reinbuttern und dann würde der Roman viel zu vollgestopft werden. Also muss der Lektor sagen, ist ja nett, aber raus damit. Ist denn viel gestrichen worden, wo Sie jetzt denken, schade, dass es nicht im Buch geblieben ist? Bei dem Roman ging es eigentlich, also beim zweiten Geheimnis. Aber ich habe schon andere Romane gehabt, wo, wo ich halt so fasziniert davon war, was es in der Zeit alles gab und dann hat der Lektor
0: schon, also das ist ja hier kein Katalog, raus damit, raus damit. Das klingt grausam, aber es hilft bestimmt stimmt auch, dass Sie in der DDR aufgewachsen sind. Klar, klar, das hilft. Obwohl ich natürlich, ich bin ja 1977
1: geboren, das spielt jetzt 1973, das habe ich nicht miterlebt, aber ich kann mich einigermaßen
0: reinfühlen und, und habe natürlich auch Ansprechpartner, mit denen ich drüber reden kann. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass das Rechtsabbiegen an den roten Ampeln auch ohne diesen aufgeklebten Grünpfeil ähm, möglich war, Anfang der 70er noch, oder? Das war ein Riesenproblem, weil man hat ja, wenn Erich
1: Honecker zur Arbeit fuhr, die Protokollstrecke alles auf rot gestellt, damit er schön durchbrausen kann und trotzdem an den Ampeln, wenn rot war, durfte man ja offiziell rechts abbiegen und ein paar sind dann immer einfach trotzdem abgebogen und waren Honecker im Weg und dann musste man die Straßenverkehrsordnung ändern und grüne Pfeile einführen und dass man nur dort rechts abbiegen darf bei rot. Also das war, wir haben heute praktisch Praktisch kann ich bei jedem
0: grünen Pfeil daran denken, noch so ein Andenken an Erich Honecker. Sprechen wir doch noch einmal ganz kurz über einige besondere historische Begebenheiten, die ich sehr interessant fand, die sicherlich alle gestimmt haben. Aber vielleicht können wir ganz kurz noch mal darauf eingehen. Es soll ähm, in den Poststellen Mitarbeiter der Stasi gegeben haben. Die hatten dann so Kittel an, vor allem die Damen natürlich, und die hatten keine Taschen. Das war am Nordbahnhof. Da gab es so eine Stahltür und da musste alle Post abgegeben werden und ging
1: einmal über die Stasi-Schreibtische. 40 Räume, 80 Mitarbeiter und die hatten tatsächlich keine Taschen, weil die ja auch Geld aus den Umschlägen nehmen sollten und damit die sich das nicht einstecken. Aber ich finde das so fies. Da ist man schon bei der Stasi und zu zweit in einem Zimmer und dann haben sie immer noch kein Vertrauen und man hat keine Tasche. Also...
0: Wahnsinn. <lacht> Unglaublich. Und Erich Honiggaard hat wirklich jährlich ähm, ein Zuchthaus für politische Gefangene besucht? In brandenburg görden ja. Der, da war er selber, ich glaube, acht Jahre
1: lang inhaftiert. Insgesamt war er zehn Jahre in Haft. Und der ist jedes Jahr wieder hin und hat sich, ich weiß nicht warum, es ist bestimmt irgendwas Psychologisches, dass man sich diese gruselige Zeit wieder wachrufen will, um sich zu bestätigen, man hat es überstanden. Oder ich weiß nicht, hat sich das jedes Jahr angeguckt, die Wachhunde zeigen lassen, die Scheinwerfer und alles. Aber für mich ist dabei so eigenartig, er sieht da wieder politische Häftlinge. Er war selber ein politischer Häftling, dass ihm nicht in den Kopf kam, die armen Hunde, denen geht es wie mir damals und sind auch nur wegen ihrer Einstellung in Haft.
0: Das, diesen Sprung hat er nicht gemacht im Kopf. Er fand das richtig, dass die da inhaftiert waren. Das haben Sie auch sehr schön geschrieben, der Rückfahrt danach, welche, welche Gedanken er dann hat. Ähm, es gab Beutel mit Südfrüchten für die Grenzer? Genau, die, das nannte man so scherzhaft Fluchtverhütungsbeutel. Also
1: äh, Orangen, Bananen, Schokolade, Kekse, damit die keine, kein Interesse dran haben, auf
0: die andere Seite zu rennen. Wie gehen Sie beim Schreiben vor? Schreiben Sie erst die Geschichte runter und füllen die dann mit Details? Oder wie ist da die Aufteilung? Nee, genau andersrum. Also ich, ich lese und rede mit Leuten
1: und sammle und dann ist es, als hätte ich so einen Berg Legosteine vor mir. Und dann fange ich an zu bauen. Ja. Der, der Berg
0: muss groß genug sein, dass ich denke, ich kann richtig spielen. Titus Müller, in dieser Trilogie gibt es immer wieder Szenen mit historischen Figuren, die mir beim Lesen besonders viel Spaß gemacht haben. Im ersten Band war es das Kaffeekränzchen bei den Honeckers und im zweiten Band ging es um Staatsgeschenke oder Geschenke für Staatsbesucher. Ähm, wie viel Wahrheit steckt dahinter und wie viel Spaß hat Ihnen das gemacht beim Schreiben? Großen Spaß, weil ich hatte im Klassenzimmer immer
1: ein Bild von Erich Honecker. Das war ja fast wie ein Heiligenbild. Bild, durfte man nichts drüber sagen, keinen Witz machen und so. Und jetzt mal ein bisschen ihn auch mal tollpatschig zu zeigen, das macht mir Riesenspaß. Also er braucht da ein Geschenk für Brezhnev, ganz kurzfristig, weil Brezhnev tatsächlich im Westen einen Mercedes kriegen sollte. Und dann war es ihm peinlich, dass er nur einen Wandteller kriegen soll für ihn. Also das mit dem Mercedes ist wahr, den hat Brezhnev auch tatsächlich ein paar Sekunden, nachdem er gekriegt hat, gegen einen Baum gefahren, weil er betrunken war und von Treffen bei Willy Brandt kam. Und bei Honecker fand ich spannend, er hat ja tatsächlich von Fidel Castro eine ganze Insel gekriegt, äh, vor Kuba vorgelagert oder so in einem Schrein aufgestellt, ein Stück vom abgeschossenen US-Flugzeug, äh, also solche Sachen. Und was dann die DDR immer so gesucht hat, was er schenken konnte, fand ich ein spannendes Thema.
0: Da gibt es auch diesen Dialog zwischen Erich Honecker und Margot Honecker. In diesem Gespräch geht es um Wolf Biermann. Sicherlich auch, man war ja nicht dabei. Das heißt, Sie hatten viel Spaß, sich das auszudenken, haben aber diese Grunddetailzimmer gehabt, wo Sie sagen, daraus mache ich dann vielleicht so eine kleine Geschichte, oder? Genau. Ich weiß nicht, ob Erich wirklich eifersüchtig war, weil Margot
1: Honecker sich mit Wolf Biermann so gut verstand und die Familien befreundet waren eigentlich. Aber tatsächlich hat sie ihn etwas in Schutz genommen, das hat ja nicht lange gehalten, weiß jeder, wie die Geschichte mit Wolf Biermann ausging. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Erich Konrecker da manchmal auch gegengefahren hat und sagt: Der tritt da einfach auf, trotz Auftrittsverbot stellt er sich bei den Weltjugendfestspielen auf dem Alexanderplatz. Da müssen wir härter durchgreifen. und ich, ich weiß es aber nicht, ich war nicht dabei. Kann man mir auch vorwerfen, kann auch sagen: Du kannst doch hier
0: nicht diese äh, ja, historischen Figuren so, so schildern, aber. Mir macht Spaß. Ich fand das sehr charmant. Und ich glaube, beim Lesen kann man das auch gut, gut differenzieren, weil ähm, der Detailreichtum ist, ist so groß in ihren Büchern. Da ist das, glaube ich, wirklich so ein, so ein ganz netter Einschub. Und man hat immer das Gefühl, das war auch wirklich so. Das, das freut ist, mich. Das ist, das ist wirklich sehr angenehm.